0: 。Hello， 大家好！剩无一个月就要过中秋节啦。最近开始有芋仔汤吃。咱台湾的芋仔品种十外种，上过出名、产量嘛上多，就是魔刀文旦。尤其伊嘛是唯一会当伫咧国历八月份采收的品种，其他品种的芋仔拢比魔刀文旦较晚收。加上咱真爱伫咧中秋进前买芋仔，所以讲哦，魔刀文旦搁较受欢迎。而且最近有一个大消息，毛豆笨蛋唔那外销日本，而且会当和台湾的消费者直接向龙友落订单，指定寄到日本亲戚朋友的厝里，是厝里哦，也都是朋友在咧厝里都会当收到你的中秋礼，阿爸，一摆是跨国、哦，唔是像咱讲伫网络买蔬菜香遐尼简单，而且是伫咧检验、上验寄日本。有遮尼啊厉害嘅少年农民，佮因背后嘅团队推设这种服务，咱哪会当无消化吸收？对消费者佮农民来讲，拢真值得了解这个过程。今来请这位满刀稳当嘅生产者李家汉，为咱上一节毫无保留的农产外销解密。欢迎带来五零一二有意思嘅拼白葱板价李家汉。Hello。
2: 听得到吗？可以
0: ，老板，你辛苦了。你不要叫
2: 我老板呢，<笑>叫嘉汉就好了。嘉汉，为什么不可以叫你呢？叫嘉汉就，<笑>老板多么不亲切啊<笑>
0: ！可是因为你最近正在打仗，然后我就觉得说你那么的忙，然后还愿意腾出一点时间让我跟你挖一点宝来分享给更多其他农友，我就很感谢你啊！所以一定要尊称老板李老板。
2: <笑><笑>不用不用，谢谢谢谢。你
0: 告诉我们一下。你在8月12号晚上10点的时候，在你的5012又一子 FB 粉砖写下八个重要的字，叫做“台湾下单，日本直送”，就是你今年的麻豆文蛋可以寄到日本去了。这件事情、呃，我可以用伟大来形容吗？你自己有没有觉得自己突然也真的确定做了一件很伟大的事？<笑>有没有
2: ？呃，有一点点吧，一点点啦。因为这不是我们一个人能做的事情嘛。嗯、那其实是很多伙伴，包含政府单位的努力。嗯，那我们只是刚好有做准备，然后可以掌握住这个机会
1: 而已。嗯
0: 哼。你这个有做准备，然后掌握住机会，我相信这就是最不容易的地方。那个准备是怎么样的准备？然后那个机会是怎么样来了？然后可以把握住，一起去实践成真这样子。你是这整个过程是十年？是你真的你真的计划了十年吗？嗯
2: 、呃，想应该是应该差不多是七年。我是回来务农十年。嗯。然后回来务农第三年之后，知道文旦也有可以做外销，嗯、那就也开始从外销的这个角度去去思考，开始去去琢磨嘛、嗯哦。然后我知道说，哎，其实原来日本好像是可以做，以前的资讯是这样子。那对于我我们对于日本的概念，就是它就是一个高规格的国家嘛。嗯。所以相对的单价也高，然后它要求的品规标准相对都高，所以那时候我就觉得，如果有一天我们可以做日本，应该会是一个指标、
1: 嗯
2: 。哦，所以这大概是七年前自己心里面有,有一个底啦。对，然后有机会的时候呢，像我大概。七年前开始，我们就做外销。然后大概三四年前呢，我就跟现任的台南的农业局主密。我还直接跟主密讨论过日本外销这件事情。嗯、我想要询问说，政府开放了，那为什么业界一直都没有人做？哦，哦那对，其实里面就包含了很多的问题。第一个是关税的贸易障碍，这个听起来很好像很专业啦，其实就是他要你，你，你这个农产品要进去到。到他们的国家，他把那关税调高，就变成你的卖价要很高嘛、嗯，就会没有市场性哦，反而包含一些检易的费用点点，这是第一点。那第二点是它的检易条件比较困难，它是需要用一度息的冷藏温度，然后去做灭虫啊、灭菌的一个杀检疫的一个条件、嗯、哦，等于是说我们的果实要去冰十二天。好、哦，那大家知道文丹又是一个常温的水果嘛，嗯、你如果把它冰到冰箱里面，正常它会变成是哑巴，哦，俗称大家叫做 egg，、哦、就是它会变成不能转化，它没有办法后手会不好吃、哦。对，所以我们大概七年，呃，呃，七年前知道日本外销，然后三四年前知道这些条件之后呢，你就觉得哇，可能是一件困难的事、嗯。对，但是心里面还是期望有一天我们可以去。插旗去做这件事情，嗯、所以所以其实一直没有放弃过，只是说你就把它放在心底，嗯、大概是这样子
0: 。那我先岔题，请问一下，你在七年前就已经开始做外销，那时候是外销哪里
2: ？哎、欸，大陆。哦，大陆是最容易入门的门槛哦、嗯，因为。因为它的饮食习惯跟我们台湾一样、嗯、哦，所以台湾的国品大致上他们能够接受。然后那时候小三通也比较方便、嗯、哦，所以在做大陆算是外销里面最容易入门的一个门槛
0: 。然后关税也没有那么高
2: ，它关税税金也比较低、嗯，然后而且速度很快。像一般我们从台湾，如果今天装过发发货的话，大概三天后就在北京的超市就可以看得到东西了。哦在简
0: 易条件的话，也没有像日本那么严苛，就对了
2: 。对对对对，他、嗯、就是一样的做药检，那药检的标准跟台湾是比较相近的。嗯，他不用去做什么低温的那些简易的条件。嗯
0: ，可是你刚刚在对比你讲的日本的他的要求里面，包括他会需要冷藏，然后他的关税。然后他简易的条件，这些都不是你单方面能够轻易克服的吧？所以这是,是，所以你做了哪些准备去迎接这些挑战？
2: 这首先，这就是政府他们也有努力在做农产品的推动。去年政策的关系，马东农会先做了第一次的输日，哦，已经二十几年没有输出去日本了。去年就做了，做了一定的数量。嗯、那我们得知到消息之后，就知道说，哎，原来这件事情它是可行的。所以我们就把它放在心底。那去年做完之后，我也透过询问这些相关同业的贸易商去了解，说，哎，去年东西过去到底市场性是怎么样？嗯，哦，然后普遍听到的呢是市场性是好的、嗯，因为我们文旦又算是台湾特殊的品种，然后日本没有，所以它数日过去之后呢，主要光是卖给在日本的台湾人就卖光
1: 了。哦。对，因
2: 为对太久没吃到嘛，嗯、所以当有台湾的果品过去，所以销售是呃说呃是非常受欢迎的。嗯、那我们知道这些资讯之后呢，就也就放在心底，就觉得哎，他、欸、可能这条路线会打开。那接着呢，就是到了今年的花期，大概三月份的时候，嗯三月份的时候呢，就有一个日本的贸易商，他是最早跟我们接触，那也是认识很久的朋友，他说，哎、欸，今年有可能我们来挑战日本看看。嗯
1: 哼
2: 。然后我说好啊，但是他所说的有可能嘛，只又不是确定的订单。啊，但是我们就我就开始去做功课，比如说日本的用药的标准，嗯，日本的检疫条件。我、哦、所以，我们从四月份，因为我们是做产销履历，我们是有使用农药来做防治的一个的生产方式、嗯。那我们就针对日本的用药呢去做标准，去去去做使用。嗯，好、哦，那比较困难的就是说，台湾的标准跟日本是完全截然不同。哦，然后有几支药剂呢是台湾农民非常喜欢，因为它便宜、好用、安全，然后然后时效长、嗯，所以这是几乎大部分农民都会用的。那我们在四月份知道有这个可能的时候，我们自己就就把它给排除掉，嗯、把几只药碟都完全排除掉、嗯。就我们就想说，不管有没有嘛，我们先做好自己的准备，嗯、对、嗯。然后一路到了四呃，到了大大概七月份之后呢，贸易商才又出现，他说：“哎，今年好像看起来真的有机会。”然后他问我们。用药有没有做了调整？我说有、嗯，那也就是我们已经前期先把这件事情做好。对，那用药是一个标准。另外呢，有关检疫要十二天的那个低温检疫的十二天的这个问题呢，嗯、也又又刚好是回到我们前两年都做加拿大的外销。哦，加拿大的外销，它虽然没有这么严格的标准啊，但是它的航运时间坐船要二十一天
0: 。啊、哦。坐二十一天的船才到加拿大人的手里，
2: 对，对<笑>好辛苦哦。然后，然后你的量又不是很多的时候，你不可能单独一个货柜，然后自己去控温嘛、嗯。所以我们是跟着其他的蔬果一起一起发货，所以我们的果实呢是冰在那个货柜船上是冰了二十一天，然后再加上内陆的运输大概也要七到十天，哇！所以等于到加拿大呢是超过三十天的一个时间。嗯然后当然就是看末端，是对
0: ，本来担心的就没有办法后熟的那件事情呢
2: ，我们就提前要做好，因为其实文旦柚它是一个需要后熟的水果、哦、通常农民可以采个八分熟，然后你回来储存，放个十天二十天之后出货，它一样会好吃。对啊
0: ，不是说那个皮，可是当撸脸它的毛毛撸毛撸后甲，对不？哎、欸，撸后甲，对对对对对。但是就是不能冰
2: 嘛哦，对，不能冰、嗯。那像我们第一年做加拿大的时候，其实我们真的是吓得要死，因为我们我们的对策是什么？是我们去把果实留在树上，做到九分熟、哦，就已经接近全熟了。它的后熟时间变得很短，嗯,嗯，然后我们采收完，然后。整理啊，包装出货上货柜，大概就就就只有七天。嗯，我们的后手时间就变得比较短。嗯
1: 哼，
2: 然后七天再加航运之后，所以我们有了加拿大的这两年的经验，发现哎、欸，我们这样子的抓成熟度的控制是可以的。嗯，那又刚好接上今年的日本，才有信心说我们大概知道国品的条件应该要怎么去抓。
0: 是在这个部分，我想了解的是，如果说他既然已经冷藏过了，然后就加拿大人他们的品尝的，呃，品尝到的麻豆文旦来讲，是不是跟台湾人还是会有不一样？就是它被冷藏过了，它就不会有厚熟，然后吃到那个皮可以皱皱的，汁可以更鲜甜饱满，就比较不会能够吃到那一步的麻豆文旦的滋味，对,对不对？
2: 其实其实不会哦，会所以这所以我觉得我我们自己做到日本这一件事情就很有趣，很有很多是巧妙的连接啦、嗯。加拿大是前两年做嘛，然后呢，我大概也是前年吧，前年我们都还是持续有在跟大陆合作。嗯、那我们一般发货大概都是九月份就发货到北京。然后那一年呢，我文旦都出完，我十一月份去了北京一趟，就想说也去客户那边走走，哦、然后也去开拓一下事业。嗯、然后我十一月份到了客户的的那个仓储的时候，他们的仓储里面，我发现哎，还有我的文旦幼，就是卖到剩下一两箱就丢在那边，他们也就忘了。嗯、然后十一月份哦，我记得应该是十一月十八还是十九号，已经冰了两个多月了，我把它拿出来吃，吃完我自己都吓一跳。嗯就是说，你只要让它在前端的熟成度控制好，然后有后熟完成之后，嗯你把它放到冷藏，它的保鲜期可以拉超级长的
1: 。是哦，它就
2: 停止在对，它就停止在那个状态哦。所以那一年我十一月份看到之后，我吓一跳，就是十一九月份出货到大陆的果品，然后到放到十一月两个半月，从冰箱拿出来，它的果体还是不会像老太太那么皱。<笑>还是有点翠绿的、嗯，然后口感风味也都很，就跟我们刚采下来的是差不多的，
0: 嗯哼，这样子很棒啊！在日本的话，自己寄到日本的朋友手中，你大概就知道说八九不离十了，没问题。对
2: 对对对，没<笑>错没错。没错嗯、所以，我们今年今年预期的就是说，你有了大陆上自己看到的经验，然后加拿大的经验，然后再来往日本推的时候呢，你就会觉得信心会比较。有一点点，就不会有那么、嗯、那么那么怕的，对对对。是
0: 从刚刚这个检疫条件啦、啊，然后冷藏啊，然后再来包装啊，嗯、国际运输这些，还会有其他什么需要克服的事情
2: ？嗯，像国际运输这一个端点呢、啊，我们就是会跟这些伙伴来配合哦，因为我我们毕竟我们还是农夫嘛、嗯，所以我们农夫重要的工作是把田里的事情，把果品的事情给处理好。所以，我们这几年，呃，持续的都是跟通路来做一个专业的，我觉得是专业分工。嗯，好、哦，阿兰马吉跟小兰共了几波浪谈，大家各自有各自的专业。嗯、对对对。然后，像今年准备发货的这个日本的贸易商也很有趣，其实他七年前就来过我们家。嗯，他跟对他跟其他的朋友就来过，所以我们打过照面，只是七年都忘了。哦然后过了七年之后，他又辗转从另外一个贸易商的口中介绍说：“你如果要做日本，就要来找加汉。”然后他来了之后，我们两个才说，哎，奇怪，怎么两个自己<笑>越看越眼熟？<笑>然后一问之下，其实他因为农产界其实很小啦，啊，也就是说，我们这七年对于这些通路朋友服务的品质，大家都觉得相当的，相对是满意的、嗯。所以他又推荐他又回来，所以隔了七年，然后他也问了很多同业，嗯，对，对于我们这样国品出去的一个品质啦，一个水准，所以他也对我们有信心。
0: 真正是日本人呢，他听家呢，爱真放心这边找这边找你合作的对吧
2: ？对对对，因为因为其实大家做日本，就是因为很少人做，所以今年去年那个政策性的推动我们不算的话，今年算是农友自己来第一次的做尝试，所以大家也都特别的小心翼翼。好、哦，不管是所有的条件，包含像啊，包含像我们今年要出国品的品规，我们也也会做一个调整，然后包装的形式也要配合这些简易的条件，其实都会不太一样
0: 。哎、欸，等等等，品规是呃 size 吗？文旦的那个？对对
2: 对对。嗯、有
0: 什么差别？因为
2: 好，那我们来说，你像我们台湾人喜欢吃的文旦柚呢，其实是那种巴掌大小的，大家觉得越小糖度越高，风味越好啊。这在市场它是单价最高的嗯哦， uh -huh. 但是这样的果实呢，它的成熟度相对是比较慢的，它要后熟的时间通常要两周以上哦。哦、uh -huh. ，因此我们在前端在沟通的时候呢，我们就直接舍弃这种最最台湾人最喜欢的果品，嗯、uh -huh. ，我们把它的的果体大小呢往前推，哦、呃、啊，应该是这样说明，就是呃，文案一般来讲可能会有四个花期。嗯、哦，然后台湾人喜欢的是在第三、第四花期比较小的果实。对，可是第三、第四个花期的果实，因为它长比较慢，然后它的成熟度比较慢，它要放比较久
0: 。对不起，哦、但是对不起李老师，我先请问一下，是文丹就有四个花期是什么意思啊
2: ？就是它同一棵树它可能会开四次花，
0: 然后四次花结的果实生四
2: 胎嘛，然后第一期花就会最大棵。哦最后一期花最小颗，
0: 是我们平常吃到的麻豆文旦小颗的那种，就是大概你说都第四期，所以是最晚采收第第的、哦。第三、第四期。第三、第四比较晚采收的就对了
2: 。对对对对对,對、嗯那，那是台湾人比较喜欢的小果。是。但是我们在做日本的时候呢，因为我们知道它的成熟度慢，所以像我们之前做加拿大也是，我们都直接舍弃这个台湾人喜欢的的果品。我们要往第一跟第二个花期的果品卡多利亚，
0: 安尼进度还呢。对，咱台湾人跟你爱家老累的啵卡多利亚比我小的啵。对,對,對
2: ,對吧<笑>的确<笑><對吧><笑>也是这样啊。其实我们自己也是也是这个应该怎么讲？就是我们在思考的时候，也是希望。把果品分流了。嗯，以往这些比较中大型的果果实啊，在台湾大家觉得它是伊卡波给，嗯，因为它爱洗掉的嘛。嗯小的单价比较高，可是这种中型的大概第二期花了，其实它风味口感其实相对的也都很不错、嗯、哦，所以我们把这些果品拿来做，像做日本线，那我们觉得刚好是把我们的产品线的区隔都拉开，也不会重叠。是
0: 是，其实，在听到呃台湾下单日本直送，你推出了这个。今年可以实现，我们可以从台湾买柚子寄到日本朋友手里这件事情实现了的时候，我自己啊亲自手刀立马、嗯、想去尝试看看，你到底李老板有没有让这个平台设计的非常完善、好操作，有没有办法让我很快把麻豆文蛋可以送到我日本朋友手里。我亲自操作完还可以吗？亲自实测之后，根本不用三五分钟，我的心愿就已经达成了。哦、我就想，真的有这么容易吗？<笑>所以这个背后的心血，一定是有人长期写下来付出的。所以对,对，所以就是你啦，你的团队，然后包括你说的这个每一个环节的付出的人，呃，愿意，诶、呃，应该也说我已经打给坦波丢，不过都是一起促成。然后能够对
2: 对对消
0: 费者来讲，有时候真的我们是有时候也是靠运气，就我们没有想到的事情，没有想过可以分享麻豆文旦给日本的亲友，可是他能实现的时候，我们有这个选项，我们就会觉得好开心。可是，在农友的这一端来讲的话，我记得在六年前，呃，我的环岛米米之音，我带着米妈环岛的时候，去、嗯、去拜访五零一二又一。思。拜访家汉还有妈妈的时候，那时候我认识的你的像柚子树啊，或者你老张，起码有个给过过拉奎亚嘛哈，就是
2: 对对
0: ，然后你的家，然后你的工厂，那时候我对工厂没有什么印象，可是显然这六七年下来，你整个规模或者是运作的生产线的模式那些，我现在要是再去的话，应该是你的整个规格都已经很不一样了，对不对？
2: 对，就是持续在做优化跟升级。嗯哼，因为你刚刚你刚刚说你手刀去下单的时候，其实这件事情我自己也很有感。嗯，因为我们是原本的构想，只是贸易商来跟我们跟贸易商合作，我们把果品卖给他，然后他是自己就去日本做销售嘛。嗯对我们原从来也没有想到，说我我可以自己让他在台湾下单。哎
1: ，对耶，对
2: 通，你看哦，<笑>你看芒果，你看芒果也是做日本外销哦，但是你就是把芒果卖给贸易商，然后他就送到日本去，然后日本人自己买，对不对？对啊，就
0: 台湾人根本没有参与的机会，就是农友跟贸易商之间的事情而已
2: 。对对对对、哦，他比较少浮上台面。然后我说会刚好的原因就是说，因为我们这几年在优化我们自己的工作了，因为像以前呢、啊，就是用什么 Google 表单啦、啊，用脸书加一来下单，<笑>那工作很多，其实我们做不完，所以我们也开始建置了网路嘛，建置了我们的网站嗯嗯，然后网站之后我们就加了购物车，然后有了购物车之后，就像你米米那个大米你你试的一样，你操作就相对很方便、嗯，然后也减轻我们的工作。那也因为我们做了这些事情。最后这一里路就是刚好我们有网站，那我们在台湾的认真跟跟做的这些事情，这个贸易商他也他也认同我们，他不只是只是想出我们的文旦柚而已，他也愿意带着我们的品牌一起走出去。哦，所以到日本的文旦柚的箱子上面呢，你是可以看得到我们五零一二的字样的。嗯。对，那那就跟我们单纯纯粹在卖一颗文旦柚到日本去，我觉得那个感觉是完全不同
1: 。哦啊，所
2: 以其实这这几年下来的努力啦，包含像我们自己在脸书上，不管是搞笑的照片、田<笑>里的辛苦，我们不断的累积，那这些伙伴其实大家都看在眼里。嗯哦，你只要有做有累积，那。条件有机会的时候，你掌握好，我觉得我们就有站出来的一个机会了
0: 。我其实比较印象深刻，你会分享的都是淹水的画面嘞
2: 、欸，<笑><笑>很心
1: 酸
2: 呢、欸。对对对对，那那应该好像也只有我做过。可是呢，就是实际的现场嘛、嗯，对，对我们来讲，它就是现况啊。所以有时候你我我们自己再经营脸书啦，就是说你太认真的想要告诉大家一件事情，其实。大家也不一定能够接受，然后你可能，可是你从旁敲侧击抓一些农业的辛酸啊，农业的有趣，农业很跳动的东西，那反而能够吸引大家的一个目光，大家才会想看。嗯
1: 嗯、对
2: ，所以我说，现在的农业我们不应该再用呃老弱残
1: ，然后
2: 来救救老农，来救救这些辛苦的农夫，我觉得这个这个不是一个好的方式。嗯。我们可以用不同的角度来告诉大家，农业其实相对它是一个非常重要的重要的产业，那只是没有人花时间，然后不断地去诉说，嗯、然后让大家认识它而已。对对对。嗯
0: 、不过你也也是算是要集结越来越多的工作伙伴，才有办法扛起现在整个这样子的外销的量吧
2: ？对，所以我们这两年。其实我们就在自己在产地上，就就类似类似合作社的模组，只是说我们没有实际去抓去组成一个合作社，因为我们评估完那太复杂，工作又变得更多。嗯、那我们就是固定好的农友，那我们一起来结账比较大的订单，然后一起来稳定的供货
0: 。是，然后以五零一二右意思共同品牌来推，这样是吗？是
2: 是是，是是哦、没错。
0: 剩卡囡仔的垃圾哦。今仔日的龙主角是迷你之音老朋友李家汉，今年四十出头，台南囡仔，十一年前返来故乡，传承阿妈的果园种毛豆、文旦。少年人无浪的想法佮做法，这几年来将在地文旦产业带动起来。李家汉创立的品牌五零一二有意思，五零一二是数字。有意思就是有意思的谐音，用“幼稚”的“幼”成为了“五零一二有意思”来合名。我两年前开《秘密之音》故事车环岛的时，就要来拜凤贵家喊引导。迄当阵，李妈妈炒我甲阮母啊，坐游啊远，伊的脚手我袂裂嘞，两三下就爬起哩树顶，讲伊自少年就练一套板以外功夫啊，迄、那个情景哦，我永远都会记哩。传到第三代，家焊嘛是功夫尽等。今年有法多将毛刀文旦出口日本，甚至服务台湾的消费者。台湾落单，日本直送；台湾下单，日本直送。不过我今仔日唔是要推唆大家去落订单。今仔日访问嘉汉，上大意义应该是予咱知影台湾的农产品为一个少年品牌，安怎有法度行到国际化进一步？继续来请教五零一二有意思诶李嘉汉。五零一二啊，就是我十年以上诶老张，然后甜度十二度，我还记得这个关键数字是这样子嘛。那你等于是你自己找的共同的伙伴、农友，这些也都需要一样的追求吗
2: ？呃，我应该再重新说明我们五零一二的意思哦，就是说，大米您记得的是五，我怎么当哎老张？其实我们，如果你去看我们的网页，我们写的是三代传承五十年啊、哦，对对对，当然我们有五十几年的老树了哈。然后十二呢，十二是彰义版分的甘霞艺术、啊、哦，那大家自然会把五十。跟五十年连结、嗯，哦，但是我们现在要强调的，就是说我们现在只要认真技术好的农民，十几年的稳蛋又一样非常的好吃，嗯，所以大家现在不需要有这个树林的迷失、嗯，是，对对对，现现在重点是你的管理技术。那其实像我今年自己也很有感啊，就是像我们我手上主要那一区都五十几年嘛，嗯。那管理上真的是越来越困难。因为就跟人一样，它比较体体弱多病嘛、嗯，对，所以管理工作上就会更更困难。那像我们现在合作的农友有二十几年的、三十几年的，那他们现在就值正值青壮年，<笑>那产量也好，然后只要你把管理技术做好，其实它的风味品质，我拿两颗、拿五颗，其实你也吃不出来，只要我们的管理手法是一致的，嗯、对对
0: 对。嗯那透过李家汉这个文旦王子的口中知道一下，到底一颗好吃的文旦在口感上我们可以追求的有哪些标准
2: ？那应应该这个东西是见仁见智啦。哈，只是说就就我而言，文旦又是柑橘类的水果、嗯、所以我觉得它一定要带一个酸。哦，但、就是当架开爱公爱生甘低呢，吼、嗯哦，要又有酸一点点的酸度、嗯，那像我自己觉得最棒的大概酸度只剩下一分，微微的酸，嗯、然后再来是甜，然后最后呢入口喉咙会有一点点回甘，嗯，好、哦，那最重要的是它果肉的这个叫做细致度跟果汁率。哦，你嫁柚那一口啊，就是它的果汁率要高，你要能够满口都是糖汁，那甜度失中，其实也不用追求到非常高的甜度。因为对我们来讲啊，我们现在你要追求像，可是有些农农夫真的很厉害，他可以做到十四度、十五度的果实都有。嗯哼，对的，当然是另外一个追求，没有对或错。哦、但是我们要像以我们在经营的路线是是想要稍微具规模化，然后能够你就想象。有些蛋奇异果好
1: 了，嗯
2: 哼，我们希望的是能够抓出一个大家都可以达得到的一个品规，然后在一个水准之上，然后我们可以打开更大的市场，然后可以更多的农友一起做更多的事
0: 情。嗯，是你在形容那个好吃文蛋的口感，那个你边讲我就口水要一直吞呢、欸。
2: 哈<笑>哈，要一定要有一点点酸，<笑>不能因为你如果糖，第二第二第二第二，因为有时候糖度太高的时候啊，就完全没有那个酸味，你会觉得嗯很甜，甜到喉咙一 K K。是，可是可是有些消费者就喜欢这个啦，所以我说这就是因人而异，各有各自的喜好，没有对错啦。嗯,
0: 哼嗯哼你自己这几年这样下来，有感觉在距离你当初创这个产业，然后今天达到了可以外销日本。有一种已经梦想几乎都实现的感觉了没？
2: <笑>还还没哦
0: ，你还想外向哪里？你说。
2: 不是不是，现在就是对我来讲了，我我今年也跟我们合作的伙伴说，今年日本不管怎么样，我觉得我们一定要做，嗯，即使它的单价比不上我们自己，因为零售的单价才是最好的。啊、嗯、哈。好，那可是为什么我们一定要去做日本？因为它在所有外交产业、外交产业里面，它等于是指标了嘛。嗯、现在是最最具指标性，单价可以到相对是最高的一个一个地方。嗯，那我希望。嗯哎，就以农夫的角度来讲呢、啊，我们做市场的选择、哦，比如说大陆的这个市场，它并不是不好、嗯，而是因为它有时候政治因素它太复杂，我们不能控制，嗯好、嗯哦，但是像日本的这个通路呢，日本我们跟日本关系很好啊，你像今年的凤梨一出状况，那日本狂吃，对,对不对？对对对,对,对,对，所以所以对我来讲，我们第一是自己做产业的分流，我们不断的在做分流。嗯,嗯。那当当你不管啊内销可能。呃，没有那么好，或是哪一条外销路线受到阻碍的时候呢？农夫都可以保全自己的种，呃的所有的生生计、嗯，你不会全盘付之一炬嘛？嗯哦，对，所以我们觉得这件事情，日本我们一定要做，而且我们要战战兢兢地把我们的贸易商、把所有的客户给服务好。嗯、因为我，我其实我自己脸书上有写了，做一年不是成功，要做三年才是
0: 。你是说要连续能够持续外销到第三年以上？对
2: 同意、嗯。对啊，因为这样代表它的回购率持续的稳定，再、哦、回来的订单，那才代表你真的是在这个产业上有稍微站得住脚吗？嗯不然今年第一年大家一定多少都愿意尝试啊！如果不好，明年就没了
0: 啊！哎、欸，可是你走的这个 slogan 是台湾下单日本直送，所以它一定是要台湾人买，然后寄送到日本去，而不是日本人下单啊。那怎么样去知道回购率？是单纯只有对于台湾人的回购率吗
2: 、哦？没有，它我们也会有一定的货量是直接发到日本去，由日本的在地的代理商去做销售、嗯。是。但一
0: 样是以5012柚意思这个台湾的品牌去行销的
2: 。对对，就是我们5012在乘以现在合作的这一间贸易商的伙伴、哦。嗯，是
0: 。我还记得去拜访你还有那个妈妈的时候，那时候看着那个李妈妈，她在跟我们介绍说三月柚子花开的时候好香好香，在形容她自己都还是享受着在柚子园的生活这样子。是。那、嗯。很好奇李妈妈怎么看你把柚子卖到日本这件事，她应该不敢想象有一天是这样子发生了
2: 。对，就是所以这几天你去看我妈的脸书，她也她也都，她昨天我的哎、欸，昨天还前天吧，反正我的脸书 p 文，然后我妈就会分享，嗯、然后她就写着大叔真的很认真，<笑>然后我会觉得對,对对，就就这样够了。其实。其实我都说我,我只是一个代表好了，真的就是五零一二这个品牌，我只是一个窗口，嗯、我对外面做曝光跟大家接触。但是实际上，老婆也好，然后妈妈家里，然后田里的这些工班、嗯，哦，其实其实大家都很辛苦，因为产业不是我们一个人能够做完所有的事情
1: 。
0: 对
2: ，所以妈妈这几年也与有容焉呐、啊，真的
0: 是。那她还是一样会爬柚子树吗？
2: 不了不了，已经很几年不让他爬了。哦、oh. oh,
0: ，真的。<笑><笑>对
2: 对，现在大部分妈妈就是在仓库里面协助帮我们理货了。因为妈妈的手还是相对是最最厉害的嘛。是。对，所以妈妈帮我们做做整理，然后负责仓库内啊跟老婆，然后田间的事情就是我跟工人去处理就可以了
0: 。是，呃，我也想补充了解一下的事情，是在你刚刚说。呃，日本的药检这件事情上，他们的严格，对，那你就带到了说，其实，在麻豆文旦这一次的出货，当然你们还是有用农药的防治的这些。那我在印象中，其实我知道你是很注重草生栽培，在我那时候拜访你的时候，所以呃，是有过什么样的比较调整过的形式吗？到目前来讲、呃，
2: 嗯。其实我们在生产上、哦，我们这几年比较着重的是做产销履历。嗯哼，哦，那所谓产销履历就是会符合国家的一个用药的标准。嗯，哦，也应该是说我们现在的标的不太一样。当初刚回来的时候呢，我也完全做一个无农药的一个生产。嗯，好、哦，那可是对于我们来讲，它除了成本高之外，我们在推广上相对的也更困难，因为它的外观卖相不好。嗯
1: 哼。
2: 然后你的成本会越高，哦，所以那那时候前几年我们是两条平行线一起在走、嗯，那当我真的回来产业越久的时候，对我而言呢、啊，哦，就是说如果要让产业能够持续稳健地往前走，哦，应该是做产销履历或是国际的认证，然后让它变成一个稍具规模化的一个共同运销的方式，嗯，它是解决台湾总产量过剩的一个最好的方式，嗯对，所以我们就是以产销履例为主，好，但是对於土地的养护这件事情上，这是不会变的，因为土地就是根本嘛。
1: 嗯
2: ，你做好草生栽培，你把我们的水分管理啊、土壤的条件控制好，它跟你的产能、跟你的风味品质都是息息相关的。这件事情是永远不会变的
0: 。是，我很谢谢你愿意这么直白的愿、嗯、意分享这么多很细节的事情。那对于同样很多也是有志于农业，台湾的农业，然后可能都以为说做农业不，他碳短级，但我们今天访问嘉汉、嗯，也不是因为说哇好难得，感觉有一个青农要碳短级，也也不,不是也不会碳短
2: 级。<笑><笑><笑>我们这我这几天，今天礼拜一，哎、欸、今天礼拜一嘛，礼拜天我们开始大采收啊，然后忙一天。其实你看，我回来十年了，我面对产疾，我还是害怕啊
1: ，就是
2: 工作量，然后压力，然后天候的问题、嗯，工人够不够的问题，仓库放不放得下的问题，我还是自己自己半夜都会吓醒，真的真的。所以当然当然，当然大家觉得我们好像很厉害啦，可是我觉得那都是一些小小的成就点。我我当然我觉得那是一个小小的成就，好，但是对我们产业经营来讲，就是。农业相对它辛苦，但是我觉得它是一个有前景的一个产业。只要你认真经营，然后你找到你的受众跟你的方向，嗯
1: ，
2: 对我觉得就像我觉得有人做自然农法，做有机，做产销履历，我觉得都很好。那只要你能够依靠着农业去生活好、嗯，我觉得这是重点啊。就是说，大家会有理想，但是沙沙的巴东嘛是爱狗嘛，嗯，家里的。开销，这都是最实际的问题，所以你你选择哪一种农法，我觉得都好、嗯。那你只要找到你的平衡点，然后乐在你的工作里面、嗯，这是比较重要的
1: 。对。
0: 你有没有觉得你能够成为这一个，呃，把麻豆文旦，然后用在台湾简单操作几分钟下单，就可以把文旦送到日本亲友手中这件事情的达成？你有没有觉得你自己有异于常人的特质？所以你。带着团队，然后跟所有的人的合作，就赢上了这个机会。其实应该跟你个人的特质还是有一点关系的，是什
1: 么？嗯
2: ，我觉得有哎、欸嗯，我想一下，我的特质是什么？就啊，我我知道我的特质是什么，是什么？就是我喜欢做不一样的事，不一样的事哦。就是你看我在产业十年了，可是我今年做日本的时候，我又重新学习了日本这件事情的思维。嗯、好啊，那我举一个例子好了。嗯，我们在七好像是七月中吧，有收到贸易商他们收到了，就是丰原丰原的国家合作社要开日本外销的这个会议的通知。哦，然后他就说他们明要要去开会，去了解检易啊这些事情的一些规范啊。哦，他们要去开会，然后正常呢这件事情啊，农友是不需要参加的。嗯哼。因为那是贸易商去开会嘛，然后贸易商开完会回来跟你说啊怎么做怎么做，那你就配合，嗯，对。但是他说完我就说啊，我可不可以去？因为对我来讲，我不是只我不只是想要把文旦卖到日本而已，我想要认识每一个环节，嗯，包含像像我们现在至于对外销的这些流程，我们大致上也都懂了，可是懂了不是说。不是说我们可以做更多事情，不是。其实你懂这些环节、这些买卖嘎嘎，它都会有助于你自己在果品上，你要发货、你要做安排的时候的脑袋，你会更清楚。嗯，好、哦，所以那一天去开会的时候呢，现场大概五十个人。然后就只有我跟我们合作农友两个人哦，蛇蛇，就只有，对啊，就只有两个农夫去嘛。嗯
1: 哼，对
2: 对，那那那我觉得这就是我们跟大家不一样的地方。通常这件事情如果没有准备的，他说啊，第一是我根本没有信心，或是我用药根本不能符合标准。嗯，你你没有门票，那你不敢，你就不会想去。可是对我们来讲，有没有做是一回事，是我们因为花时间先去了解跟认识。而且那一天去了之后非常有价值，因为我们跟这些贸易商沟通讨论，然后理解了他们在做芒果，我们从他其他的水果品相去认识日本这个市场，然后他们的操作跟他们的做事情的方式，
1: 嗯
0: ，然后
2: 再回来套在我们的文旦产业里面，所以我我觉得我们比较容易把线对好，比较不会遭警体啊
0: 。哇塞，原来。你是掌握了这个环节，就是从土地这个环节你自己掌控之外，然后你希望是每一个细节，呃，每一个步骤你都有了解，那你就更能够对你对产地的部分更有掌握，这样子，对不对？所以
2: 我说我喜欢做不一样的事情，就是同样的产业，可是你如果做不一样的事情，就会有新的学习，然后就会撞墙，就会进步。嗯，才会有趣啦。如果如果每天中文旦又然后没有新的东西，太无聊了，
1: 是的。
0: <笑>那最近这样子忙下去，大概会忙个什么段落？中秋节是在九月九月二十几号，所以你现在可以预期你什么时候会喘口气，真的悠悠哉哉的享受一下，有那个时间吗
2: ？有。大概我们正常大概在中秋节前五天到一周，货文那会会全部寄完，把仓库清空。哦，对，那只有那个时候全部的货都出去了。可是那时候只是先放一半，放一半的原因就是有些货物还在路上走嘛，然后客人也可能也还没收到。然后大概过完中秋，然后你发现哎、欸、都没有。电话没有宅配，缺件，没有任何的这些客诉的时候呢，哇，到了九月底，你才会觉得哇，今年又过关了，对
0: 。哇塞，哎，这个心那个揪很久，哎
2: 。对啊，对啊，大概就就两个月了。我们从八月初，虽然还没采收，可是八月初就开始准备规划，然后像现在开始采收，一路到九月底、十月份才能够喘一口气。嗯这也这也是农业令人羡慕的地方嘛。我们这段时间忙得跟狗一样，对，真的是就忙到翻掉。<笑>可是相对我们李易峰的时间一样是有工作，可是你的工作压力就没有那么大，就会像冬天帮果树做月子啦、修剪枝条啦，你的心情就会和缓，你就会回到。一个像园艺师傅的概念，
0: 是很谢谢江汉播了这些时间跟我们分享你的那个经营的心法。我是没有没
1: 有，很开
0: 心有挖到一点，自己觉得天啊，这个大家也要学，<笑>就是希望大家都一起做的开心，然后像你说的，生活也真的都可以好好的过下去，不会太不会太辛苦，对。然后是，也要也要享受一下，就是很辛苦、很辛苦的时候过后，然后好好放松的时候，也好好的感受，也很重要。对对对，所以、嗯、最简单讲，你有没有设定你希望你今年推出的这个，呃，台湾下单日本直送，他要追求的目标、嗯、有吗？你想许愿吗？
2: 没有哎、欸，<笑>我我觉得当然，可是我觉得对我来讲，我我觉得对我来讲，订单一盒跟十盒跟当然一百盒，你可能会觉得很开心呐。可是我觉得数量对我来讲已不已经不是重点、啊、就是我们做了这件事情，我就觉得够了。<笑>那今年真的真的我我是真的这样觉得哦，就就三盒也没有差，但是至少我们打开了，原来农夫可以做到这件事情，我就觉得够了。然后我想应该。今年三盒，明年三十盒，我们可以让它慢慢的长大。我们把事情做好，对。所以今年我从来没想到你要几盒，这这不重要了，真的真的。
0: 你这位文旦大叔真的很酷，
2: <笑>真的啦。你能够理解，就是真的所有事情都，而且你看到、哦、这件事情想了这么多年，这样串来串去，突然间今年把事情都会整好、嗯，然后就发生了，对，我觉得够了，真的，就开心了啦。
0: 而且第一年，然后接下来会有第二年、第三年，慢慢的越来越成熟。那也对，也累积了日本的饕客什么的，也像是交了国外的好朋友，可能那些价值都真的是远远超过现在在那里在那里只想着，哎呀，应该要充量啊或什么的这些哦。
2: 真的，因为因为我的第一笔订单是我姐的一个朋友，嗯、然后我跟她也很熟，她就是留学日本的一个回来台湾，现在当老师嘛。嗯他第那时候我还没上架，然后我姐就跟他讲、嗯，他马上就传赖给我，资讯就丢过来、嗯，所以他钱多少钱他根本也不在意啊，因为他说就就可以吃得到文旦就够了、嗯，反正你就帮我记，其他一切后面再说。是，那我就觉得对啊，这就是我们可以服务这件事情，那这是对我们来讲，这是一个比较重要的意义跟价值、啊，就做了这件事情，大家眼睛一亮，就觉得哇。超酷的，很厉害的感觉。
0: 对你说的“服务”这两个字、嗯，这是我真的由衷感谢你的，嗯、就是这个意思哎，就是你们愿意这样子铺出这条路来，然后服务我们，想要透过送一个中秋，在台湾最到地的。呃，麻豆文旦给日本的给日本的这么棒的亲友们，然后他们真的能够收到我们的心意。天哪，这件事情真的，你就你就把农业当服务业，
2: <笑><笑>真的真
0: 的真的意义大于一切。而且我我一点都没有需要帮五零一二又一次李家汉在卖文旦，我完全不需要，因为老板也不在乎。但是。我在乎的是要告诉告诉大家说，那个价格真的超乎我的想象的少，<笑>就我以为
2: ，呃，真的吗？就是哎、哦欸，好歹一趟路、欸欸、說,说真的、喔、对呀
0: 、啊，真的啦。我
2: 跟你讲，我我还在这个价格呢，我还会，我希望它应该，当然当然是农夫的角度啊。你看哦、喔嗯，一盒台湾的芒果直送到日本是三千四百块台币耶、欸哦，是哦、喔。啊，我们文旦柚为什么只有一千六百八？对
0: 啊，小小到快一半呢
2: 。对对对对对，当然当然里面太多的这些什么航运的费用，这个我们没办法算、嗯、哦。但是我觉得，当然一六八零在台湾看好像也不便宜啦、嗯。但是你如果去比这些国际的芒果啦、什么荔枝，文旦柚相对是非常的平价的
0: 。那当然啊，而且真的真正想到的是，它还包括要经历你刚刚讲的简易包装，然后国际运输。再怎么说，你很难想象日本的亲友，他跟我们一样，就像在家里接到了宅急便送来的一盒生鲜的农产，是那么的容易。可是那个成本有多出多少来，而真正付出的。其实
2: 其实今年我唯一一个觉得遗遗憾的地方是，现在我们做不到，就是大米你送的那一个礼盒，如果你有想要写上一段话，放一张卡在里面。哦这件事情我研究过它，它太复杂，你太贪心了
1: 你对，可是<笑>
2: 可是你不觉得这样才够完整吗？就是你写上八个字也好，然后你想要告诉你那个朋友的这件事情，我觉得他这,这才这才到一百分啊！我我这样想啊
0: ，啊
1: ，
2: 但是。这件事情，因为你到日本，然后还要指定怎么放礼盒，嗯、然后还要宅配，对，结构太复杂，所以暂时短时间呢做不到，不代表未来做不
0: 到。我相信你要不就明年，要不就后年，你就会让它实现了。我等着，我,我努力
2: 看看。
0: <笑>我等着
2: 。小有点复杂，对对对对,对。你对那个意念更更强大
0: 你。你这个人什么不可怕，就是意念很可怕。你想做就会做到
2: ，真的，想久了就发生了
0: 。是。这就是李江汉，是
2: 是。今天
0: 就先认识你，到这
2: 边，好，感谢，有机会我
0: 们再聊。好啊，谢谢，夏米辛苦了，拜拜謝謝，拜拜。感谢大家收听，你若感觉咱的节目未歹，想要听听或者是分享给朋友，会当透过网络找“米米之音”系列，米就是米饭的米，“米米之音”就找得到。咱的节目唔那是直播都连播帮听会到。透过一些博客平台买当听的有秘密之音的 Podcast， 比如讲 Apple Podcast、甲 Google Podcast， 还有 Spotify、KKBox、SoundCloud， 拢听会到。台湾呢，好礼拜再会，拜拜。